0: Livet rinner förbi, rätt som det är så står du där och undrar, vad har det tagit vägen? Välkomna tillbaka till samtal på varandra. ett nytt avsnitt idag som ska handla om stress. Här sitter jag och Lotta med Kristin och Annika. Och Kristin, du har ett mycket erfarenhet av klienter som har kommit till dig och haft stressrelaterade problem. Vad har du för
1: tankar kring stress? Alltså jag har ju både tankar... Eh... Beträffande mig själv en gång i världen då jag var mycket stressad. Men också som du säger, mina klienter. Och jag tänker att det börjar långt innan vi egentligen så mycket pratar om idag. Det börjar nämligen redan i uppfostran att vi blir duktig flicka eller duktig pojke. Då vi lär oss att vi alltid ska vara lydiga och hjälpsamma. Lite lillgamla kanske. Och vi sköter våra läxor och vi får toppbetyg och allt vad det är. Och den, om vi nu ska hålla oss till flickor, den flickan finns ju kvar inne i oss. Även när vi växer upp och blir vuxna. Och sen får egna barn där vi kan påföra stressen. Och som kvinna hon sköter allt och hon är jätteomtyckt på jobb till exempel.
0: Ja, och det är ju det som i många fall sen kan leda vidare till en utmattning. Att vara den här duktiga flickan eller duktiga
1: personen som ska vara på topp i alla lägen. Mm, mm. Alltså det här att inte, inte leva närvarande här i livet. Jag brukar till och med kalla det för härvarande. Att inte, att inte känna in och vara... Med, utan livet, det lever mig, det lever förbi mig på något vis. Och då kan jag ändå stå där och undra, vad var det som hände? Vad tog allt det där vägen? Och det värsta är att många gånger har jag klienter som inte kommer ihåg vad som har hänt. Som kan säga, oh det vet jag inte. Ja, men du vet väl vilket år du gifter dig. Ja, jag får tänka efter. Nej. Och då, det tycker jag kan vara ett stressuttryck. Precis. Och att till och med vara medveten om
0: att jag lever ett liv som är alldeles så stressigt men kanske inte riktigt har förmågan att, att bromsa. Det kommer vi återkomma till sen lite hur man hanterar stress och hur vi kan eh,
1: komma vidare ur en stressig livssituation. Mm. Vi tenderar ju till att uppleva då i stressigt ögonblick eller under en stressperiod en tomhet som vi gärna fyller med oväsentligheter. Vi vattnar våra egon, som man kan säga, med upplevelser, byter partners, och droger kanske, mera jobb så att vi kommer in i en ond cirkel. Så vi försöker
0: fly stressen genom att skapa ännu mer stress. Vi lägger på en ännu mer
1: destruktiv livsstil. Ja, och det sker ju inte medvetet. För det gör vi ju ändå inte medvetet. Utan det är någonting som händer med oss. Mm,
0: när tempot uppskrivs. Ja.
1: Men har vi inte ett val? Jo, vi har alltid ett val,
2: ja. Självklart. För, för stress, där har vi också ett val att sätta gränser, och att markera...
0: Att stanna upp och reflektera ja. över, jag har den här dagen, hur ska jag göra det bästa ja. av denna dagen? Men ofta så är vi ju kvar i det förgångna ja. eller vill kontrollera framtiden. Och det skapar ju en stress, det
1: vi inte kan påverka. Och jag tänker just det, vi har ett val, det är alldeles rätt. Och samtidigt, hur mycket val har jag? Om jag är uppfostrad till den duktiga flickan eh, som måste vara... Perfekt eller i varje fall måste räcka till. Hur, hur mycket hon än har tagit på sig så måste hon räcka till. Och, och det där är lömskt för vi kan aldrig räcka till. Sen, en sanning.
0: Le Sen lever vi ju i ett samhälle som styrs av pengar. Klockan, tiden är viktig för oss. Och det skapar ju en stress som många har svårt att ta sig ur. Att ha ett heltidsarbete stressar en del. Att eh, hela tiden hålla en viss nivå, eh, livsnivå, när man eh, konsumerar saker, är också stressande.
2: Men är inte det också att många vill hålla ett ansikte utåt? Vi ska ha allting som alla andra har. Vi, vi, vi ska ha ett ansikte utåt så att vi mår bra, men egentligen så mår de ju inte alls det bra.
1: Mm. Alltså att, att eh, helt enkelt... Eh, <kling> Fylla den där tomheten med oväsentliga saker. Bling-bling och, och konsumtion. konsumtion och
0: ätande och också, kan ju också vara en, stressande, en stressfaktor. Att, eller ett tecken
1: på stress att vi äter för mycket och äter fel till exempel. Jag pratade ju innan om det här att räcka till. Och påstår ju att vi kan aldrig räcka till. Därför att det finns alltid uppdämda behov hos alla som omger oss som vi ska räcka till för. Så jag tror att vägen till någon slags förändring måste ske via konstnär att sätta gränser. Att vi lär oss, att vi kan sätta gränser, att vi får lov att inte räcka till. Men vi vågar inte, vi vågar inte att inte räcka till. För då tror vi att vi inte blir älskade. Så det är alltså problemet
2: egentligen. Ja, att vi inte tror vi blir älskade. Jag vet, jag vet själv att när jag var liten flicka. Jag var, jag var fröken duktig. För jag skulle prestera och jag ville vara duktig. För då fick jag ju uppskattning. Jag fick ju positiv uppskattning. Och det stärkte ju min, mitt självförtroende. Och jag strävade ju hela tiden att få mer och mer och mer bekräftelse. Så det var faktiskt både en bra barndom och en
1: jobbig barndom. Mm. Och jag känner igen det. Känner du igen det Lotta?
0: Ja visst, jag hade också ett mönster att vara duktig. Och det var precis som att jag kände inte till något annat. Nej. Utan jag var duktig i skolan, jag var en väluppfostrad dotter, jag var en snäll kompis, jag... Vi gjorde liksom rätt hela tiden och den, den världen var, den var bara sån. Men mm. sen så växer man upp och inser att man har som sagt ett val. Man behöver inte gå in i det här
1: mönstret och, och göra som man tror förväntas av en. Men när upplever man att man har ett val? Är det inte först när man har rammat botten på eländet höll jag på att säga brunnens botten då man känner sig både utbränd kanske och sjuk på annat vis. och inser och förstår att det har nog med stress att göra Precis. det blir väl
2: oftast vid en livskris eller vid ett vägsked
1: där jag, jag behöver förändra
2: mm. och vad ska jag förändra och då tycker jag det är så viktigt med insikt att, att man frågar sig själv de tuffa styrkorna eller frågorna om mina styrkor och svagheter mm. och vilken roll de har spelat i mina problem. Och sen ge mig själv ett ärligt svar. Och det är inte lätt att ge sig själv ärliga svar. Men, men det är man tvungen till också för att kunna gå vidare.
1: Det, det, det tycker inte jag man kan göra själv. Utan där tror jag verkligen att vi behöver varandra. Och vi behöver som vi sa förra gången när vi pratade om livskriser. Vi behöver kanske till och med en terapeut eller vi behöver i varje fall prata om de här sakerna för att få hjälp ut ur när det har gått för långt.
2: Jag, jag märker ju att många kunder eller klienter som kommer hem till mig när jag ger medial vägling eller vad det är nu jag ska arbeta med, att det finns inom dem. De vill inte prata om det för att de tycker att det är en svaghet att prata om det.
1: Visst. Är det det?
0: Tycker ni att det är en svaghet att prata om sina problem? Nej. Nej, vi som arbetar med det tycker ju definitivt inte det är en svaghet. Det är ju en styrka att kunna erkänna, att kunna dela det jag känner och tänker mm. och eh, få hj hjälp helt enkelt.
1: Men jag har full förståelse för det där, den där känslan. <hör> för jag en gång tyckte inte om när stressen rammade mig. Och någon annan eh, gjorde mig uppmärksam på det. Och någon annan där, det var ju mina barn. Det var väldigt vad du stressar mamma. Jag tar det lugnt mamma. Det tyckte jag inte alls om att höra. Så att, eh, jag tror i den här stressiga kvinnan i alla fall. Så eh, finns det ett behov av att framträda som stark och duglig. och Kapabel. Och att hon orkar med vad som helst.
0: Men det gör hon inte. Nej. Nej det är Nej. orimliga krav. Och de kraven kan ju få konsekvenser. Mm. Mm. Annika, du jobbar ju med Reiki-healing när du träffar dina klienter. Hur går det till? Ja,
2: det gör jag. För jag tycker ju att Reiki-healing är underbart att använda vid stress. För att det dämpar stressen och sen fyller det på energier. Och eh, det gör ju... Ja, hur jag gör jag egentligen. Vad gör jag? Jag gör ju handpåläggningar. Om det är lite lugn musik och de får lägga ner på en brits. Och sen är det precis som mina händer. De blir alldeles varma. Jag själv upplever inte att mina händer är varma. Men kunden gör det. Och när jag lägger mina händer på olika handpositioner. Då kan jag känna hur reiki går in i kroppen. Och i celler och i muskler och där de har någon slags sjukdom. Men också hur det dämpar stressen. Jag hade bland annat, jag glömmer aldrig den här mannen, han var väl i 40-årsåldern. Och han kom och ja, jag har fått mycket Reiki. Så det, ja, jag vill ändå ha så jag kan känna att det ger lite effekt. Och han, när han skulle gå upp, han kom inte upp. För han hade fått så otroligt mycket påfyllning av energi. Och dels att man också hade rensat honom från negativa energier. Han fick hjälp för att komma upp. Och han hörde av sig sen efter några veckor. Och sa det att han aldrig varit med om detta någon gång innan. Att han blev så totalt avslappnad. Så att han, var, att han knappt kunde komma upp. Och det medförde att han började fundera över livet. Och hur det kunde vara. att Vad var han för någonstans? Vad behövde han förändra i sitt liv nu? Mm. Eftersom han begreppat att nu är jag alltså
0: stressad och det är ordentligt, du är nära en utmattning. Mm. Och det är ju precis det som jag arbetar med när jag träffar mina klienter utifrån min roll som KBT-terapeut. Då brukar vi ju först prata lite om livssituationen för att jag ska bilda mig en uppfattning. Och precis som din kund här, som, eller klient som upplevde att han var väldigt stressad. Och sen börjar vi då inventera och, och prata om varför jag är stressad. och och försöker hitta verktyg för att hantera stressen på bästa sätt. För det är ju det vi behöver göra. Stressen kan vi aldrig bli av med helt och hållet i ett, i ett modernt liv och i ett modernt samhälle. Vi, vi behöver ju lära oss att hantera den. Och då är ju återhämtning och avslappning en del av det. Reiki kan vara en, en del. Återhämtning på andra sätt är ju väldigt bra. Mindfulness ligger i tiden. Promenader träning tycker vissa är väldigt avstressande. Man får helt enkelt hitta sin egen personliga form för avstressning och avslappning. Sen kan det ju vara så också att man behöver arbeta med sina negativa tankar. Man kan ha fallit in i tankemönster som inte gagnar oss utan de bara bryter ner. Då kan det ha blivit automatiska tankar som återkommer och skapar oro och ångest. Och då kan vi titta mer på de här tankarna. Vad står de för? Hur kan vi vända tankarna och hur kan vi ifrågasätta
1: tankarna så att de inte tar över livet och skapar stress. Så att man kan säga att det har det kanske blivit en depression. För i, depressionens, i depressionen så hittar vi ju många negativa tankar och förtvivlar.
0: Precis, och det kan ju vara så när man tittar på en människas... Och, och ser hur balansen är i livet så kan det ju vara att vissa delar får för lite utrymme och vissa delar tar för stor plats så då kan det ju skapa en depression att man, man kanske arbetar för mycket man har för lite socialt umgänge man återhämtar inte sig så att där finns ingen
1: balans och då kan det ge
0: en depression mm. en stress och en oro i kroppen
1: Det är som om livet lever mig som om jag inte lever livet aktivt. Jag är inte närvarande. Jag är inte härvarande.
2: Du är här uppe i huvudet hela ja. tiden. Mm. Du, kan inte, du tillåter inte dig själv att gå ner i känslan. Ja. Och känna dina, vad är det jag vill? Vilka behov vill jag ha?
0: Ja, och som vi pratade om förra gången. Att du tappar bort dig själv. Du mm. blir vilsen. Du, kom, du känner inte vad du längtar efter längre. Du slutar skratta. Du... Du njuter inte av livet. Och det, och det värsta tycker jag är det är att man
2: kapar intuitionen. Så att du kan inte gå ner i magkänslan och känna efter vad som är rätt och fel. Eller du kan heller inte, till exempel om jag möter Kristin här, så känner jag hennes energier. Oj, oj, är hon, må hon så här idag? Men när jag stressad, då känner jag ingenting. Då är jag helt nollad. Och det är en tillgång att också kunna känna energier.
0: Precis. Känsligheten är en gåva. Ja,
2: den är en gåva
1: mm.
2: när man använder den. Och den försvinner när du är stressad. Ja,
1: det gör den. Mm. Och vad som finns ofta i det här stressiga, det är det dåliga samvetet, skuldkänslorna. Och skuldkänslorna talar ju till mig i olika ordalag bland annat Du räcker inte till som om jag skulle kunna räcka till. Det tycker jag är en ekvation som verkligen inte går upp eller går fram, eller vad heter det. Därför att vi kan aldrig räcka till. Vi kan aldrig räcka till för alla behov som finns runt om oss. Men vi vågar inte att inte räcka till. För då tror vi att då blev vi inte älskade, då blev vi utstötta.
0: Men vad är det vi jämför oss med? Det finns ju inga normer för hur vi ska vara egentligen. Utan det är någon form av tankefällor vi har att vi borde vara på ett visst sätt. Om vi är mamma, om vi är duktiga företagare, om vi är hur en vän ska vara, hur en partner ska vara. Vi har ju satt upp bilder, men det
1: finns ju inget rätt och fel. Vi är alla olika. olika. Så... Mm, det, det tragiska är att det hände när jag var riktigt, riktigt liten- då jag speglade mig i mammas och pappas ögon och såg att när jag var duktig flicka då eh, speglades kärlek. Då, då sändes det kärlek till mig. Men när jag någon gång sa nej, det ville jag inte, då kunde jag få banner. I varje fall drog kärleken ifrån mig. Och där anlades den här... Eh, som du säger, obegripliga känslan hos oss. Att vi måste alltid vara tillags. Och vi måste alltid säga ja. Och där började ju också skyddsmuren. Att där byggde
2: man man började bygga den också. Och ju mer man är med om i, i livet uppåt. Sedan så blir den ju starkare och starkare och starkare. Och till slut
1: så, så studsar bara energierna fram och tillbaka. Mm. Skyddsmuren som skyddar mig så de andra inte ska se att jag till exempel inte duger som människa. Att jag inte räcker till alltså. Att jag eh, inte är älskvärd. Mm.
2: Mm. Men skyddsmuren gör ju också att du inte kan känna fullt ut
0: till dina medmänniskor. Just det. Ja det är många människor som går med ett ständigt stresspåslag. Och det stressar kroppen oerhört att aldrig kunna komma ner i, i varv. Och att aldrig kunna riktigt slappna av. Och det skapar ju många symptom i kroppen. Du kanske upplever att du sover dåligt. Du får verk, ont i magen. Du kan vara ständigt irriterad och känna att du är på dåligt humör. Det är ju tydliga stresssymptom. Kanske du går omkring och
1: eh, oroar dig för saker. Mm, mm. Man kan bli riktigt sjuk. Riktigt fysiskt. Sjuk av stress det är inte alls ovanligt.
0: Nej, och har det gått väldigt långt så hamnar du i en typ av utmattning. Mm. Då har du, har du haft starka symtom under längre tid som du kanske har ignorerat.
1: Mm. När jag träffar en människa som terapeut alltså så brukar jag ju prata om de olika gestalterna inne i oss. Och vi kan ju alltid då ha en gestalt. Oftast är det bara en gestalt, det är inte hela jag, som vill vara så duktig och vill räcka till. Och absolut vara duglig. Och den gestalten kan vi då eh, hjälpa att omformulera sig.
0: Den gestalten stressar dig?
1: Ja, den gestalten. Det är hon som stressar mig, det är hon som eh, talar om eh, allt det här... Eh, som, som handlar om okärlek om inte jag bjuder till på alla vis och eh, det är hon som varnar mig för att jag kommer att bli utslängd ur värmen den dagen jag börjar säga nej till folk och den gestalten måste man våga möta för den gestalten den lever liksom ett eget liv inne i mig och hon kan härja vilt om inte jag sätter Broms på henne. På det viset så. Du brukar prata om val vi har Annika. På det viset så får jag ju ett val. Ja. Att jag kan bromsa henne. Och bestämma. att Nej. Jag vill också ha någonting att säga till om. Jag som faktiskt känner att jag inte vill stressa längre.
2: Men är det inte också så. För jag jobbar också lite med det i, i lilla barnet. och människor mm. som andlig terapeut. Man, jag upplever ju att man först får. Eh... Ta den första kontakten med den vuxna och det lilla barnet. Mm -hmm. Så att de kan etablera en kontakt och sen mm -hmm. börja jobbet.
1: Mm -hmm. Ja, så kan man säkert också göra. Ja,
2: det är lite olika. Det finns så
1: många olika metoder ja. att möta, få hjälp att möta sitt eget mm. inre. Mm. Och, och sällan några felaktiga metoder egentligen. Om man, som vi sa innan, vågar öppna upp och börja prata om det. Mm. Så är ju mer än hälften vunnit.
2: Men det är också att... Jag tycker ju... Alltså som, jag bara kommer ihåg en gång när jag kom körande här... skulle på väg hem, på väg hem och så kommer det ett övergångsställe. Och jag panik bromsa, Jag höll på att köra på en liten flicka. Trodde jag. Men det visar sig att den här flickan levde ju inte. Hon var död. Hon var från andevärlden. Men det försatte mig i en fruktansvärd stress. Dels för att jag höll på att köra på henne... Och jag var uppmärksam, men dels för att jag fick en återblick tillbaka på, på när jag var liten barn. På olika händelser som hängde ihop. Så både andevärlden och den verkliga världen
1: kan ju också stressa. Hur, hur gjorde du för bra med den stressen? Eller den... Äh, flackade av, av sig själv kanske Alltså jag åkte ju hem <laughs> <laughs> Och drack en kopp te och sen kom så kom att... det nystress ja. <laughs> Nej
2: då det gjorde det inte Men jag satte mig bara ner, ner lugnt där Och sen så började jag medit meditera Och sen så började jag prata med den här nu Prata, prata, telepatiskt Prata med den här lilla flickan och på så sätt så kunde jag ju släppa det. Men så kan ju inte alla göra. De inte är inte andliga, det förstår jag. Nej, nej, nej.
1: Och framförallt, om det hade hänt mig. Mm. Så hade jag blivit så rädd tror jag. Så att rädslan tror jag tagit över fullständigt. Men då hade jag inte Annika. Ja det är bra Kristin, <laughs> jag hade ställt upp. <laughs> Men jag ville bara knyta an att ja. det kan vara på så mm. olika sätt. ja, ja, ja. ja, ja. Alltså... Jag brukar ju säga att vi vågar inte räcka till. Vi vågar inte att inte räcka till, menar jag. Men jag, jag frågar mig, vad skulle hända om jag inte duger och ändå tar plats? Jag, jag duger inte, alltså min känsla är att jag duger inte här, men jag tar ändå plats. Jag säger ändå vad jag behöver säga. Vad händer då med oss? Jag tror det blir konflikt. Ja, blir det ju En stark konflikt. Ja, men samtidigt så tror jag min erfarenhet är att när jag har gjort det så känns det ändå skönt. Det är klart för inte. jag dog inte och jag blev inte mördad Nej. eller utslängd i kylen. Och det är så man ska göra det. Ja.
2: Bara ta lite i taget. Ja. Man kan inte ta allt på en gång, för det blir för mycket. Man tar en sak i taget.
1: Ja, för man kan, ju, var fråga var sig. Man kan ju fråga sig vad vad va, va kan en oduglig vuxen göra? Det har tröstat mig. Vad kan jag som oduglig vuxen kvinna, vad är det jag kan göra? Jo, men jag kan ju gå ut och sniffa på vitsipperna som snart kommer i trädgården. Precis som om jag hade varit en duglig person. Eller jag kan eh, ha mina vänner. Hos mig och jag kan äta gott och jag kan ta en god promenad. Precis som när jag inte kände att jag var dulig.
2: Nej, det är bara ett ord. Yeah. Oduglig. Yeah. En etikett yeah. som man har satt på sig själv.
0: Precis. Så hur orkar vi leva vidare i den här stressiga världen? Hur hjälper vi oss vidare att leva ett bra liv trots allt stresspåslag som vi har runt omkring oss? Hur, hur
1: orkar du? V vad tog du till, Lotta?
0: Min, i, i, när jag hade varit utmattad mm. så fick jag ju lära känna mig själv på nytt. Mm. Och då ingick det ju i det att faktiskt börja sätta gränser. Yeah,
1: just Och det. ha en daglig återhämtning. Mm. Mm. Jag tror precis det är där vi måste börja att våga sätta gränser. Man kan börja i små portioner. Och man kan äh, <coughs> börja i försiktighet också. Men att just börja sätta gränser.
0: Sen behöver jag göra någonting varje dag som gör mig bra av. Det kan vara en promenad. Yeah. Det kan vara att ligga och lyssna på en ljudbok. Det kan vara att eh, prata med en väninna i telefon. Det kan vara att gå på yoga. Vi har ju olika saker som får oss må bra. Men att jag väljer någonting varje dag som ger mig energi och återhämtning. Det gjorde jag inte på samma sätt förr.
1: Nej. Utan
0: då var jag mer inne i en prestation och att vara duktig. Men nu, nu väljer jag det medvetet för jag vet att jag mår bäst av det. Jag
2: ja. brukar alltid börja min dag med att när jag har ätit frukost och varit ute med hunden. Vad är det jag behöver idag ja. för att må bra? Och då kommer det alltid upp någonting. Mm. Och, och, och sen fyller jag min, min kanske tio minuter med det eller en kvart.
1: Och det man, kan vara olika behov ja, från oja, dag till dag.
2: Ja, naturligtvis. För det beror
1: på min sinnesstämning. Så, ja, jag ska bara berätta att jag har också ett litet trick. Och det är att varje dag söker efter mening i mitt liv. Jag börjar på morgonen. Och jag, det är det sista jag gör innan jag somnar. Så tittar jag tillbaka på dagen. Och känner efter. Vad har jag gjort? Som har varit riktigt meningsfullt idag. Som har fyllt mitt liv med mening. För det tror jag är så viktigt. Att man är aktiv i det.
0: Och ser en tacksamhet i att ja. man har Exakt. gjort någonting för sig själv. För att jag ska må bra. Så att man inte bara fokuserar på det som har gått mindre bra under en dag. Utan det som har fungerat oftast det är det ju mer som har fungerat än inte har fungerat. Det är ju det.
2: Mm. Och något som jag tycker är underbart är ju på kvällen. Eller på morgonen när jag vaknar. Då ger jag mig själv healing i några enkla övningar som är stressreducerande. Jag håller mina händer här på varsin, en, en hand på vassins sida om huvudet. Och man ska inte stänga till här uppe utan det ska vara två centimeter. Så kan man bara uttala en önskan om att jag skulle vilja ge healing till mig själv. Och då håller det här tills du känner... Att det känns bra i ditt huvud. Och sen förflyttar du din, dina händer ner till bakom nacken och ett på bakhuvudet. Och sen tar du här vid din halsgrop. Där ska du också hålla lite. Och sen vid, vid bröstkorgen håller du ditt, bägge dina händer. Det räcker. Och sen bara tar du uppifrån huvudet med bägge händerna. Och sen ner ut med fötterna och rensar det själv. Tre gånger ska det vara ett flyg. Precis som en våg med händerna. Och så likadant gör du från huvudets ena sida. Vänstra Och så tar du höger sida. Det är så otroligt lugnande. och man kan själv Om man känner att jag vill hålla mina händer här på magen. Ja, men gör då det. Gå efter vad du behöver. Du kanske inte känner ett resultat på en gång. Men det kommer jag lova er.
1: Det var en härlig demonstration du och jag. <skratt> <skratt> Annika satt här nu med sina händer och lärde oss. Precis. Ja. Alltså jag skulle vilja... Jag vet inte om jag ska avsluta men jag skulle vilja få sagt det här i alla fall. att Det säger jag ofta till mina klienter. Det är trots allt bättre att vara en lycklig människa än en som alltid försöker att duga.
0: Ja och sen kan man också tänka att vi har alltid en ny dag som följer. Så vi har alltid en möjlighet att förändra det som inte fungerar eller... Kändes bra dagen innan. Det finns alltid nya möjligheter att förändras, och det är kanske en del i att vi ska hantera stressen. Vi kan inse att det här behöver förändras för mig bättre. Vi har alltid nya chanser i livet.
2: Mm. Och likaså, fly inte upp i känslorna. Fly inte upp i himlen med känslorna. Gå ner i kroppen, smaka på din känsla som du känner så att du kan känna den här ner i magen. Ja visst, det kan göra lite ont, men om du börjar lite i taget. Så kommer du nå ett
1: resultat. Du menar alltså att vi måste lära oss att känna in och känna igen yeah. våra känslor. Yeah. För det är vi ju väldigt dåliga yeah. på faktiskt. Ja yeah. det
0: är viktigt.
1: Och ta dem på allvar. Mm. Mm.
0: Och inte fly från dem och inte bli rädd för dem. Yes. Utan känna in dem och, och ta reda på vad vill de
2: säga oss. För de gör oss inte illa. Tvärtom vi kommer i kontakt med dem. Så vi, ja mm. vad händer då? Ja,
1: yeah. vad händer då? Det, ja, det kan man fråga sig. Ja. Där har vi många fantasier. Oh, ja. Sorgens ja. enorma så, hav av tårar som kan skrämma oss. Men det pratar vi väl om en annan gång när vi tar upp Precis. ämnet sorg.
0: Ja. Så vi avrundar här för, från brandan idag. Och återkommer om ungefär en vecka. Tack för att ni har lyssnat. Mm. Tack. Hej då. Hej, må gott. Hej och välkomna tillbaka till Samtal på varandra. Här sitter jag Lotta, med Annika och Kristin. Och idag är ämnet ett lite tyngre ämne sorg ska vi prata om. Och jag måste säga att jag känner mig lite sorgsen just nu, för jag har nyligen sett den här dokumentären om Josefin Nilsson, som så många har sett på SVT. Och
1: den berörde mig starkt. Den berörde mig också väldigt starkt.
0: Ja, och mig också. Den handlar ju om en, en väldig sorg som hon gick igenom. Och det slutar ju med att hon faktiskt dog. Hon hade ett tufft eh, liv. med Ett bra liv men ett tufft liv med att hon var misshandlad. och eh, Slagen. Slagen, ja. Mm. Och eh, hela hon, hennes personlighet bröts ner kan man väl säga. Det kan man godt säga. Mm. Och det är ju en väldig sorg. Jag kände väldigt eh, mycket med henne och, och det hon var med om.
1: Tagiskt, verkligen. Ja, förfärligt. Och att eh, ingen såg, eller om man såg så fick hon ingen hjälp.
0: Nej, hon fick leva själv med sin ja. sorg, förutom att hon hade ju stöd av sina närmsta. Men Såklart. det var ändå en väldig ensamhet, mm. får man uppfattningen om av den här dokumentären. Mm. Okej, okay. det finns olika slags
1: sorger. Ja. Du det är ju den stora sorgen vi kanske tänker på när vi pratar om sorg.
0: Precis, och förluster av olika slag. När människor lämnar oss eller att vi mister någonting i livet som vi har varit
1: väldigt fästa vid. Men det kan ju också vara en olycklig barndom. Kan det vara? Det kan vara avsaknad av en älskande förälder som man inte har haft, önskat sig ha, men aldrig haft drömmar och förväntningar. Som spricker.
0: Ja, det är sant. Vi har ju alla drömmar mm. och visioner. Och de drömmarna kanske inte blir det vi har trott. Och då är det på något sätt någonting vi behöver sörja och acceptera. Att livet inte blev som vi trodde.
1: Och inte bli bitter.
0: Ja, det är
2: viktigt. Att inte bli bitter, för i bitterheten ligger ju hatet. Mm. Änden.
1: Och den genomsyrar i hela kroppen, mm. hela sinnet. Och sen tänker jag på sjukdomar. Ja. Det finns ju människor som lider av svåra sjukdomar. Som ger en väldig sorg innan man, som du säger, har accepterat kanske. Mm. Kan gå vidare.
0: Precis, Så det finns ju rätt många myter om sorg. Mm. Hur vi ska ta oss igenom sorgen. Mm. Mm. Eh, till exempel att man ska... Eh, var stark och att man kan eh, sörja ensam och att tiden läker alla sår.
1: Eller allt som inte dödar det här och där.
0: Precis. Och att du ska ersätta det du har misst mm. med någonting nytt. Så blir du glad
1: igen eller mm. mm. pygnar till. Det tycker jag är det allra värsta. Det har jag hört ibland att någon har sagt om ett förlorat barn- men det är inte så farligt. Du är ung unge nu. Du kan få ett nytt barn. Du kan bli gravid på nytt. Ja, det är inte samma barn. Nej men det är förfärligt att säga Det är förfärligt, förfärligt när de säger så.
0: Och det är samma sak med till och med husdjur. Ja. Yeah. Vi kan inte ersätta en älskad hund eller katt med en ny katt eller hund. Du mm. behöver läka och gå igenom den sorgen som gäller just det djuret för att kunna gå vidare. Eller så vill man döva sorgen, ta en tablett, tänk på något annat, håll dig sysselsatt, jobba lite mer,
1: träna. Ta, ta lite antidepressivum,
0: mm. ja, Det är går det
1: inte bra när det gäller sorg.
2: Då dövar man ju sorgen, ja. man låser in
0: den.
1: Mm.
0: Och sorgen behöver ju komma till uttryck.
1: Mm. Och det bästa uttrycket för sorgen det är ju tårarna. Visste ni det att i ett sorgetårar finns det mer? Stresshormon. Det är rätt intressant. De mm. menar
2: du stresshormoner som kommer ut, ut genom
0: sorgetårar. Just det. Ja. Det är så förlösande gråta. Yeah. Mm. och gråta. Och det har vi ju i vårt samhälle gjort till någonting fult eller fel. Yeah. Som ska döljas, som ska snabbt torkas bort. Och det är ju bara en helt naturlig reaktion på sorg.
1: För i världen så hade man ju någonting som kallas för gråterskor. När någon har dött så kom det byns kvinnor. Stämmer. Och eh, satte sig runt liket. Då hade man ju också eh, lik, alltså Liderparad, vad heter det på svenska? Ja. Och då eh, grät hjälpte de enkan eller enkemannen att gråta ut. Sin sorg. Mm. Så om vi inte tar hand om vår sorg
0: på, på rätt sätt. Och låter oss vara ledsna och sörja, Då kan det ju bli fastfrysen i oss. Den kan ju stanna kvar. Och orsaka mycket problem i våra kroppar och våra själar.
2: Det kan det göra. För, att, för mig är det som att de kapslar in sorgen. Och när sorgen ska komma ut, då blir det ju precis som en, när läkningen är inne då blir det ju precis som det blir en finne och den är ju röd innan och gör lite ont, och sen blir det var och så trycker du ut varet och gör det också ont, och det efterlämnar ett är efter sig
1: mm. Jag, mm. Jag tänkte bara att om det är en tydlig sorg som död och förlust då, då vet man ju vad sorgen handlar om men ibland är den otydlig.
0: Precis, du och, nämnde ju det med det här att ha varit oälskad som barn till exempel. Det måste ju vara en väldigt
1: mycket mer svår definierad sorg. Och det är det jag tänker att det är viktigt att definiera sorgen i ett sådant läge. Sätta namn på den. Vad va är det jag går i sorgsen över egentligen? Och det kan vara nog så svårt.
0: Och det kan ta många år innan mm. personen förstår... Varför går jag omkring och känner mig nedstämd?
1: Varför känner jag inte mig älskad? Varför känner jag inte mig harmonisk? Och då kan man stanna i offermentaliteten eller i offret. Ja. Det är synd om mig och så blir jag ett offer och sen kanske till och med jag blir bitter och sen är jag fast i en oförlöst sorg. En del pratar ju
0: om sorgbearbetning, men jag vet, Kristin, det är ett begrepp du inte gillar.
1: Nej, det gör jag inte, för jag anser inte att man ska bearbeta sin sorg. Det är inget arbete. En sorg ska genomlevas, genomlidas. Och det tar precis så lång tid som det tar. Där är vi alla individer.
0: Ja, vi är alla unika i ja. vårt sätt att Såja. Precis. Och alla har vi ju drabbats av någon typ av sorg genom livet och, och kommer att göra det framöver för att ingen går ju fri från sorger. Och sorgen är ju en typ av känsla som kan variera hos olika människor. Mönstret, sorgmönstret ser ju inte likadant ut för alla. Vi sorger på olika sätt.
1: Nej, det är en process som måste genomlevas. Och den genomlevs då olika, ja. Från person till person. Och väl är väl det att det inte finns ett mönster även på sorgen. Så att sorgen ska upplevas som ett slags krav.
0: Hur kan man då märka att en person är i sorg? Vad har vi för
1: tecken på sorg? Ja, vi har ju först och främst tårarna. Men sen har vi också och sömnlöshet, aptitlöshet trötthet, brist på energi och ilska irritation. Och de här känslouyttringarna e som är väldigt växla mellan olika lägen. Att vill vara ensam,
2: vara yeah. inne en i sin bubbla. Yeah. inte vill bli störd, låt mig vara i fri. Och ibland förväxlas ju så med depression. Ja. Yeah. Och det är liknande tecken.
1: Många missbrukar det där ordet sorg eller depression och kallar det för. Nu är jag så deppig, jag är deprimerad.
2: Men det är också härligt att säga tycker jag. E jag känner jag mig lite låg kan jag säga. Och nu är jag deppig. Och så brukar jag tänka, vad är jag deppig för? Jag är egentligen ingenting utan det är bara en känsla jag hade i min kropp. Och när jag kan sätta ord på det att jag inte är deppig då försvinner den.
1: Ja om du, om du vet att du med det ordet inte menar... Jag har en depression ja, och det är klart exakt. att du vet det. Så är det väl helt okej ja. att säga deppig. Annars så finns det ett bra ord för deppig som jag brukar kalla ledsen.
0: Jag det är så ledsen idag.
1: Eller jag är så ner idag. Då blir man mer tydlig kanske. Precis. Så hur kan
0: sorgens olika faser se ut då? Vi har ju olika faser i den här processen. Mm. Jo, det kan ju vara att man... Om man drabbas av någonting svårt så kan det ju börja med att man förnekar det som har hänt. Ja. Man vill inte inse att jag har blivit lämnad eller blivit uppsagd från jobbet. Eller att mitt barn till och med kanske har dött.
1: Ja, alltså chockfasen Chock, kommer ju
0: först.
1: Då man går ner eller går in i en total förvirring. Och det känns som jag kan inte komma ut ur denna, detta förvirrande tillstånd, chocken med alla symptom på chock
2: mm. jag, hade, jag hade en kusin hon lever inte nu, hon hade ett barn som omkom i, i en olycka utanför hemmet så hon dog ju i hennes armar och eh, på kvällen detta hände på eftermiddagen på kvällen så gick hon och spelade bingo och var som vanligt mm. Och alla då liksom förfasade sig. Mm. Oh, hur kunde hon sitta och spela bing och Hennes barn hade ju dött och hon var som vanligt. Så efter, hon fortsatte samma samma mönster i några dagar. Sen rasade hon.
0: Mm. Det var en overklighetstjänst. Ja. Hon kunde inte ta in Nej. det som hänt. Nej.
2: Hon
1: förnekade det.
2: Ja hon förnekade. Hon ville ju så självklart inte att detta skulle ha hänt. Mm.
1: Efter den här förnekelsen så kan ju ilskan komma. Alltså det här med chock eller med sorgestadier. Det finns ju böcker om detta. Men det är lite farligt därför att det är också så schemalagt. Och vi är ju individer så att det ser inte alltid likadant ut hos oss alla. Men det kan uppträda en väldig ilska. Och då brukar också folk bli förskräckta och tycka att det är... Hör inte hemma med ilskan när man är, så, är i sorg. Men det kan du väl göra. Jag kan ju vara arg för att förlusten har drabbat mig. Jag kan till och med vara arg på den som har gått bort. Ja. Det är helt okej. Okay. Det hör till.
0: Och då kommer ju reaktionerna kring det som har hänt. Mm. Och då börjar läkningsprocessen. Mm.
1: Men jag kan inte börja någon läkning förrän jag har kommit in i acceptansen
2: Nej, att jag kan inte. acceptera
1: att så här är det detta hände tyvärr men det är så och det är så
2: men något som jag upplever ofta det är att eh, att människor kan känna skuld mm. för att den personen alltså inte för att personen har dött men skulle jag kunna göra något annorlunda absolut
1: ja. eller skuld för jag fick fortsätta leva. Ja, det också. Det är
0: många katastrofer. tänker tänk på tsunamikatastrofen När väldigt många människor dog i Thailand. Många överlevde. och De hade ju väldigt skuld. Problem. Och jag vet, min kusin han, han dog
2: när han var 12 år och jag var 10 år då. Och jag glömmer inte den känslan när jag äntligen fick lov att hälsa på honom. Och så honom avmagra. Han var så magost. Stort vattenskalle. Och han var drogad, men det förstod inte jag. Och jag tyckte att han tittade så väldigt konstigt på mig. Så jag fick en känsla av att det skulle vara du som skulle du. Det skulle inte vara jag. Och den levde ju med mig i många, 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 många år. Det var en fruktansvärd det... jobbig känsla att det skulle vara jag. Det skulle inte vara han. Oj. Ja. Mm. Och den var skit svår att få bort, helt det enkelt. Det jag. Mm.
1: Så skuld är jobbigt. Ja. Och det hör till sorg mm. i någon form ofta. Mm. men Jag tänker också, sen kommer man väl förhoppningsvis då till nyorienteringsfasen. Det vill säga, jag kan börja våga känna lite livslust och lite glädje. Mm.
2: Men det finns ju faktiskt människor i sorg som inte klara, då är de ju inte väl acceptansen heller, att klara att ge bort deras kläder eller Nej. förändra någonting i hemmet inte ens flytta älsklingsförtöljen, ingenting allt ska vara som vanligt
1: begravda i sin sorg så ja, att säga mm. ja.
2: och att då upplever de kanske också att jag är trygg i min sorg
1: absolut, mm. det finns ju en vinst att hämta, ja. ätra kvar i sorgen som jag ser det mm. Vinsten av att slippa och vidare. Mm. Och vinsten kanske av att så länge jag är i sorg så slipper jag en massa annat. Jag slipper kanske att både vara social och trevlig. Och jag kan fortsätta att odla min sorg i lugn och ro. Mm. Det är farligt. Du hade någon trevlig sen buddhistisk litet språk kring det Lotta eh,
0: du tänker på det här ja, nu kan jag inte råga men du kan inte hindra sorgens fåglar från att flyga över ditt huvud men du kan hindra dem från att bygga bo i ditt hår mm. sorgen kommer till oss och den kan vi inte göra någonting åt den, den ingår som en del i livet men du kan ju medvetet eh, se till att den inte stannar och fastnar i dig Genom den här läkningen. Och det här som du behöver ta dig igenom. För mig är det ju så här. När vi föds. Mm. Då klipper
2: vi navelsträngen Och så fortsätter vi ju i livet. Och då har vi en silversträng. Som är förbunden med universum. Det är vackert. Ja. Och allt eftersom. Livet går för oss. Då blir den ju tunnare och tunnare. Och tunnare. Och i själva dödsögonblicket. Då brister den. Och då upphör. Vår kontakt med jorden. Precis som när vi föddes och upphörde vår kontakt med universum. För vi var i sammanlänkare innan tills vi föddes och den klipptes av. Och jag tycker det är väldigt vackert. Ja,
1: det är det. Jag tycker det är väldigt
2: vackert när jag som medium kan se hur personerna går över. Och, och vilken hjälp de får. Så att i själva dödsögonblicket gör det ju aldrig ont. För den som dör. Utan de kanske är oroliga innan. Och, och några är ju väldigt lugna i döden. Inför döden.
0: Så det är väldigt olika. Men vi, jag tycker det är väldigt vackert. Vi är väldigt rädda för att prata om sorg och död mm. i vårt land.
1: Ja, vi är också rädda för att prata om lidande. Ja. Och, och jag skulle vilja återgå till det du precis berättade Annika. Att någonstans så har vi ju parallellt med livsglädjen och livet vi är inne i. Så vet vi ju att vi kommer att dö. Just. Vi försöker förtränga det, ja. Men vi vet någonstans att vi kommer att dö. Vi vet inte när och inte hur. Och Buddha pratade ju mycket om lidandet. Och detta lidande att samtidigt som jag lever och ska vara livsglad så gott det går så ska jag... Var vän med lidandet.
0: Mm, exakt, så är det. Mm. Och det känns ju lite som att, vi har ju pratat om livskriser och stress tidigare. Att när man väl har gjort den här läkningsprocessen och accepterat vissa saker och kommer vidare. Så är det ju precis som att en ny livskraft och livsglädje kommer fram. Så att de här sorgerna, det är ju inte det att det stannar upp livet, att livet tar slut. Utan livet får ju bara en annan dimension en annan riktning kan jag känna.
1: Ja, man går ur sorgen med fördjupad syn på livet helt enkelt.
0: Ja.
2: Så... Ofta, ja, det får vi det hoppas. Ja, det brukar ju bli att man rensa kanske bland vänner. Ja. För man har gått ett steg vidare än vad de har gjort.
1: Mm. Men jag tror inte vi ska inbilla oss att alla sorger eller ens någon sorg... Helt kan genomlevas le och försvinna. Jonas Gardell sa någonstans i någon bok jag har läst att eftersom sorgen är som tidvattnet så finns det stunder den kommer upp till ytan och sköljer över igen med en förvånansfull styrka.
0: Precis. det kan ju vara en, en, en sång, en, ett minne, en doft som bara ja. plötsligt väcker och Ja, aktualiserar ja. Men något som jag
2: har märkt är att det, det, det blir ju också att det blir inte lika jobbiga känslor efter fem år, efter tio mm. år. Och är det det man menar med att tiden läker alla så? Ingen aning, men jag tycker ju aldrig att man ska säga att tiden läker alla så. Nej, ja, det,
1: det är en myt. Det är en
0: sån myt, så. Utan... Men du lär dig Och kan man säga att du lär dig att leva med sorg yeah. Du lär dig acceptera yeah. förlusten Eller det du har förlorat Och du klarar av Att tänka på, att du klarar av Att bli påmind om den utan att känna Att du inte skulle överleva ja, Jag har accepterat Att mm. den som stod mig nära Har gått bort mm.
2: Jag har genomlidit alla de här kvalen Alla de här tre stegen ja. Och Kommit ur det? Kommit ur det. För är jag kvar i det? Och då, då, då är ju sorgen fortfarande lika aktuell
0: för mig. Och oförlös sorg. Det handlar ju ofta om att någonting inte är uttalat. Att vi har inte kommunicerat. Vi har inte uttryckt sorgen på bästa sätt. Så att den finns liksom kvar i oss. Någon som är i sorg har ju ofta behov av att få prata. Få lov att liksom dela sorgen. Och det är ju det som är ett problem ibland. Att omgivningen inte klarar av det. Eh, möjligtvis så kanske man ger en massa råd Om man vill att sorgen ska gå över snabbt Men det är ju inte det den sörjande behöver
1: Nej den behöver bara En sörjande behöver bara Att jag lyssnar Att jag finns till Och att jag eh, Inte moraliserar Inte tycker så mycket Utan låter henne, honom Få lov att sörja på sitt individuella sätt
0: Precis. Inga krav. Nej. Och det kan ju vara väldigt motstridiga känslor som kommer i den här mm.
2: Men är det inte så idag också att många människor har det så stressigt. Så att de orkar inte ta till sig den personens sorg när den pratar. Det blir för mycket för den. De orkar alltså inte lyssna. De orkar inte vara en medmänniska som de skulle ha velat vara. Det är säkert
1: stress också. Ja. Men det är framförallt tror jag rädsla. För när jag möter någon men människa i sorg, då möter jag ju min egen sorg eller rädsla för till exempel döden. Mm.
0: Och vi vill gärna lindra, vi vill gärna ta bort det som är obehagligt. Men det hjälper ju inte att ta bort det. För det, det, det går man, inte. Det går inte och det behöver liksom få ha sin gång.
1: Ja, sorgen har verkligen olika uttryck. Mm. Men ett, du, du är inne på det här också man inte för lov att ge råd, goda råd till den sörjande. Därför att jag brukar säga, eh, rådslag är också slag. Alltså goda råd är aldrig goda råd. Man ska inte råda, man ska lyssna och respektera.
0: Och bara finnas där. Ja, finnas
1: där. Mm. Mm. Har du upplevt några sorger,
0: Kristin, som du vill dela? Ja,
1: det har jag. Jag tänkte på det. Idag faktiskt, speciellt inför det här vi, vi sitter och pratar om, om sorgen. Um, min största sorg är säkert att uh, när jag var barn så kände jag inte att jag fick den där goda uh, kärleken som jag behövde. Det vill säga, jag kände inte att jag var duglig, jag kände inte att jag var okej. Okay. Och det är faktiskt en skuggbild som jag har med mig upp, upp än idag. Hur har det påverkat
0: som, dig i ditt liv då?
1: Ja, det har ju påverkat mig så tillvida att jag har fått kämpa för och, och försöka lära mig att istället älska mig själv och bli min egen goda förälder. Att, och, och att försöka låta bli att köpa kärlek, det vill säga... Jobba för att få lite kärlek eller uppföra mig på ett visst sätt för att få kärlek.
0: Har du funnit en ilska i det också? Ja,
1: mycket ilska och trots, mm. förstås.
0: Mm. Känner du igen det? Ja, alltså min sorg, som jag, man har ju flera sorger, men... Jag kan ju känna en sorg över att min pappa dog alldeles för tidigt. Och att jag inte fick chans att lära känna honom på riktigt. Det, det är en stor sorg som jag bara med mig. Och det, jag kan ju säga i och för sig att det, det berör redan som liten. Han var rätt så svår och inåtvänd introvert som man säger idag. Och det är en sorg hos mig att jag inte nådde honom på något vis. Han delade inte med sig av, av hur, vad han tänkte, vad han tyckte och vad han kände. Eh, sådär personligt han, han var journalist så han skrev i tidningen och, och fick uttrycka sig på det viset Men i det liksom Familjära så var det inte den, eh, Det uttrycket Den kommunikationen och
1: det kan jag svöra Han var på något vis en Frånvarande far Trots att han var närvarande
0: ja, Alltså, han, alltså han, han fanns där han, fanns, han gjorde ju väldigt mycket Han var väldigt huslig och han eh, fanns där Och så men Just känslomässigt och just det här med att kommunicera. Det var inte hans eh, starka sida. Och det kände jag att det saknade jag. Och det kan jag fortfarande sörja.
1: Det känner jag igen väldigt mycket. Mm. Jag tycker inte jag kunde kommunicera verkligen med min mamma eller min pappa på det där viset som jag hade önskat.
0: Mm.
2: och Det kunde inte jag med mina föräldrar när det, när det gällde min brors... Eh, Alkoholkonsumtion. För de lyssnade inte där. Och det blev ju också så att på ett sätt var det alkoholen som tog hans liv. För att han var periodare och jag, han, inte, jag han dit men han vaknade aldrig upp ur kom. Så jag var väldigt, väldigt arg på min bror en lång tid efteråt. Att han dog så tidigt. Att han drack. Att han kunde lämna sina barn. Och att han inte tog tag i sitt liv. Mm. Det var en stor förlust och mm. den var väldigt svår att hantera. Även om jag var medium och kunde se honom när han kom och hälsade på mig. Och, men det var ju inte det, det var den fysiska kontakten.
0: Mm. Men jag vet Annika, du har väl arbetat dig igenom eller läkt har jag genom att skriva mycket.
2: Och ja, det har jag gjort. Och måla. Och måla. Mm. Skriva och måla. Mm. Och sjunga. När jag sjöng i kör. Mm. Då sjöng jag för min, min dödbror. Och jag var hemma i köket och jag grät. Och jag grät. Och jag sjöng och jag var förbannad på honom. Så det var många känslor och ett som kom. Mm.
1: Men det bevisar ju bara att eh, vi behöver inte, vi ska inte trösta någon i sorg. För trösten finns i eh, hens tårar.
0: Och ibland kan jag nästan känna att man längtar efter att få sörja lite. Det är precis som att ibland så kommer det en låt på radion eller så och då bara liksom känns det som att du går den rakt in igen och då behöver man bara få känna plötsligt och då kommer tårarna, då kommer den här oerhörda sorgen. Och sen är det på något sätt precis som att det lättar igen. Så att livet ser till att man får de här olika stunderna av sorgebearbetning, sorge... ja. ja. Läkning mm,
1: som behövs. Den ljubar sorgen. Ja. ja. Absolut. Um, ja, jag tänkte. Jag vill ändå fortsätta med det här att trösta bort sorgen. Som vi är så bra på. Vi, och som ja, de är så bra De
2: vill ju så väl. Ja. Eller hur? Ja. Det som tröstar, det ja. är en omsorg och kärlek ja. till den som lider. Men då kan
1: man väl fråga sig, vad är det som ska tröstas bort? Ja, vad ska jag tröstas bort? Är det sorgen vi ska trösta bort? Eller ska vi trösta bort förlusten? Inget går jag att trösta bort.
0: Nej, och det är ju samma sak som vi säger, beklagar sorgen. Ja. Egentligen är det ju att vi beklagar förlusten. Ja. För sorgen ska vi ju inte beklaga. För den är ju en
1: naturlig process. Det är tur att vi kan känna sorg. Det kan ju till och med djuren göra. För att utan sorg ju utan tåra och sorgytringar överhuvudtaget så hade vi ju stannat kvar i sorgen. Och då hade den blivit oförlöst vilket ju är riktigt farligt.
0: Mm. Så istället för att ge tröst så är det ju stödet som vi ja. sa innan. Att finnas där, att lyssna, att inte döma, att inte kritisera och låta hela det här spektrat
1: av känslor komma fram. Kontakt. Och jag tror det är viktigt att vara autentisk och ärlig när man möter någon i sorg. Så man inte försöker spela någon roll.
2: Jag möter ju många i sorg i mitt arbete som medium med privata sittningar. Alltså där man länkar upp till andevärlden och tar kontakt med de nära och kära. Ja. Så att det blir ett slags telepatiskt budskap. Och det hjälper också många i sorgen att kunna gå vidare och acceptera så klart. Att personen är död. Och att personen mår bra på andra sidan.
0: Precis. Så att inte, det är definitivt slut. Att man Nej. känner att det finns någonting annat. Att ja. störa. För de som tror på det.
1: Mm. Och jag
2: tror ju på detta. För mm -hmm. jag är född.
1: Mm -hmm. ett, ett annat ord. Som används väldigt ofta. När man eh, lyssnar på folk. Som pratar eh, med en sörjande kan vara ordet förståelse. Oh, ja, jag förstår vad du menar. eller Jag förstår precis vad du säger. Men det går inte. Nej, ja, det där ja. ordet förståelse Nej. Det ska vi bara anlysa. Man kan aldrig förstå en annan människas eh, känslor. Än mindre sorgen.
2: För man kan bara utgå från sina egna känslor. Inte den andras känslor. Man kan väl känna in på det viset att man förstår att det är en sorg. Ja, Man, kan, bekräft ont, man kan
1: bekräfta mm. det. Man kan bekräfta och man kan ge respekt. Jag ja. ser att du sörjer, jag ja. ser att du har ont, jag ser att du är ledsen.
2: Mm.
0: Mm. Då handlar det åt om att bli sedd i sin sorg. Vi får knyta an till den här dokumentären om Josefin Nilsson. Mm. Det är precis som att vi människor vi behöver också samlas ibland kring olika saker där vi kan få känna, där vi kan få uttrycka oss. För eh, den här typen av dokumentär brukar ju
1: ge rätt så stora reaktioner. Ja, det är viktigt att inte sitta ensam på sin kammare mm. och bearbeta saker och ting. Mm. Utan att våga prata om det. Mm. Och våga möta andra i sorgen ja. och trycker känslor. Det gör vi för lite. Mm. Alldeles för lite. Mm. Därför tycker jag om eh, gruppterapier i all sin form. Mm. Då man får eh, upptäcka... Att jag inte är ensam om de här känslorna. Jag är inte ensam om att ha upplevt det här hemska. Det finns fler i gruppen som har det likadant. Det ger en väldig tröst mm. i sig.
2: Men gör inte som mig då. Första gången jag var på gruppterapi. Jag var ung flicka. Jag var nog lite över 20. Just det hade fått min dotter Mia och kom in i en psykos. Efter... Inte psykos utan deprimerad efter förlossningen. Och jag visste inte vad det var med mig. Så jag hamnade i en gruppterapi. Och det med att jag satt och terrade peftade dem och terapeuten. Därför att jag ville inte komma i kontakt med mina känslor. Jag tyckte det var för jobbigt. Mm. Och då är det liksom ingen mening att en gruppterapi. För det handlar ju om att bejaka sina känslor. Att prata ut. Att våga stå för dem.
1: Ingen gång är du så stark som när du är svag. Ja, yeah, mm. exakt.
2: Och det, jag vill ju aldrig vara svag. Mm. För jag föraktade svagheten. Det gör jag inte idag. <laughs> På långa vägar. Men då, yeah. nej, jag skulle vara stark. Yeah. Och där.
1: Ja, men det känner jag igen. Ja. Jag har också alltid velat vara stark. Mm. Och duglig och kapabel.
0: Mm. Och det är ju den här en av myterna också, du ska vara stark, du ska ändå bita ihop i sorgen och du ska ta dig ur den och du ska liksom snabbt komma tillbaka till jobbet. Och... För
1: vi vill ha dig tillbaka som du var innan, ja, det du fick inte, din sorg.
0: Du ska inte ha påverkat dig knappt utan du ska fortsätta där du var innan. Ja. Annars påverkade mig också. Mm. Det är där det ligger. Mm. Ja. Men, men det som vi sa i samband med livskriser Du är ju förändrad, det är ett för och ett efter Och det är ju samma sak med sorg. Du blir ju inte densamma Och det är ju det vi måste acceptera Både vi själva och omgivningen Och att få sin röst hörd Precis. När
2: det gäller sorgen Josefin Nilsson, om vi återknyter till henne hon, hon, hon försökte ju få sin röst hörd Men det var ju inga mm. som lyssnade på henne och nu efter hennes död så har det ju liksom blivit en Josefinrörelse. rörelse yeah. mm. Och nu är ju tiden mogen för det. Ja. Yeah. med yeah. MeToo och hela den yeah. debatten. Så jag tror hon sitter där uppe i himlen och ger tummarna.
1: Mm. Till alla
2: kvinnor och män som kämpar.
1: Mm. Fint. Ja. Mm. Jag brukar tänka så här att min lyhördhet ska vara lika stor som den andres längtan. Mm, det var fint. Ja. Jag läste det säkert någonstans. Eller så har jag faktiskt kommit på det själv. Jag vet inte. Mm. Men det talar för att, hur viktigt det är att jag är lyhörd. Att jag står ut. Att jag håller ut och har tålamod. När jag lyssnar på någon i sorg.
0: Mm. För det kan ju vara en lång process. Och det här som vi säger är ältandet. Det Just kan det. behövas för att Just komma det. vidare. Om 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 igen. Sånt. Men sen är det ju då att det gäller att man inte fastnar i det. Ja. När, när, när det har gjort sin, mm. den delen är gjort, då ska man gå vidare
1: mm.
0: in igen, en, en Ska ska kan
2: man inte, får man ta hjälp.
1: Precis. Ja, ja. <coughs> för det finns ju egentligen inga regel naturligtvis. Och det vet jag du inte heller menar, Lotta. Det finns inga regler för hur sorgen och dess olika faser ser ut. Jag kommer ur den så småningom. Det är väl därför man säger att tiden läker alla så. Men det är inte tiden som läker. Utan det är... Det du gör under ja, tiden. Ja, precis. Mm. Hur jag processar det mm. så att säga. Så
0: det är inte så att på ett år, eller på två eller på tre år så händer det ingenting med så om du inte är aktivt gör någonting för att komma igenom den?
1: Nej, och försöka göra mig medveten om... Eh, på något vis vad jag är inne i för någon känsla just nu. Att ta den här känslan av ledsamhet, sorg och förtvivlan på allvar. Och mm. den. Låta den få utrymme.
2: Ja, men det är också så. Många kan ju tro att de får ångest av oh, sorg. Kan uppleva att de är i en
1: ångest. Absolut.
2: Eller på depression, <coughs> ja. Och då... Vill ju vissa inte få kontakt med ångesten. Mm. För i ångesten ligger ju förfärligt
1: många känslor. Mm -hmm. Vilka rädsla. Ångest är ju ja. en enda stor rädsla.
2: Ja visst är det det. Det ja. är en rädsla ja. som kan ta över hela kropp, själ och sinne. Mm.
0: Men eh, vi behöver kanske ändra vår syn på så ja. då. För att inte
1: vara så rädda för den. Just det. Vi behöver inse att den drabbar oss alla.
0: Ja, på olika sätt. Ja. Cool.
1: Oh, ja. Och det är en och flera gånger under livets gång. Tar olika lång tid. Men att jag har ett visst ansvar i den här sorgeprocessen. Och det är att jag, till exempel som vi sa innan, jag vågar närma mig någon annan människa. Jag vågar prata, prata, prata. Du så älta, det är precis vad man gör när man är inne i sin sorgeprocess. Ältar, man pratar, man pratar nästan ihjäl sina väninner eller vänner. Och, och
0: där kan också ske ett uppvaknande att man inser att nu behöver jag gå vidare. Steg. Att nu behöver jag ta nästa ja, steg. För, ja. för du känner att du är färdig med den ja. fasen. Och
1: det, det är egentligen en väldigt bra fråga man skulle som lyssnare kunna ställa till en äh, sörjande som man tycker har fastnat. Vad behöver du just nu? För att gå vidare. Hur kan jag hjälpa dig för att ta det vidare? Om, om tiden är inne. Om jag tycker liksom att nu är det dags att röra på det här lite grann. Mm. Då
0: det kan man ställa hur och
1: vad frågor. Mm. Så kanske man ger den sörjande en liten puff i, i ryggen. Ett halvt steg framåt i alla fall.
0: Mm. Ja, det här med
1: sorg, det rör oss alla och det är ett viktigt ämne. Jag skulle vilja avsluta med att säga att alla avgörande resurser för att klara sig genom sorg och kris, den finns hos den drabbade själv. Så att vi inte tror att vi måste förlösa, att vi måste hjälpa, hjälpa aktivt så att säga- för vi kan, inte, vi kan inte hjälpa någon ur sorgen mer än att vi kan lita på att det bär att hon han vet själv, själva hur, hur det ska gå till. Egentligen.
0: Precis, du klarar, klarar den här läkningen på egen hand ja. men, men med stöd av ett socialt ja, nätverk. Stödja. Mm, mm. Så du inte känner dig isolerad och ensam. Mm. För det kan ju göra att sorgen stannar kvar och inte...
2: Mm. Och sen finns det ju faktiskt människor som inte har något socialt nätverk mm. överhuvudtaget. Mm. Och där är det viktigt för dem att gå till någon terapeut mm. i någon form. Eller gå till en healer, gå till någon som du har förtroende mm. för. Och, och, kyrkan och kyrkan har ju och kyrkan möjlighet har att hjälpa
0: folk i sorg.
2: Så att det finns röda korset. Ja, vi skulle kunna säga så många här ja. olika vilken, föreningar.
1: Vilken medmänniska mm. som ja. helst som ja. mm. kan lyssna, alltså. På olika sätt. Bara, och lika så att
2: de inte ska vara rädda för att, att säga, att berätta om sina känslor. Mm. För många är det ju svårt mm. som kanske inte har pratat om sina känslor. Här plötsligt har jag fått en stor soj på mig. Hur ska jag hantera detta? Hur ska jag komma ur detta? vem ska jag våga prata med Tänk om den ser ner på mig Tänk om den avvisar mig oh, Tänk om den gör det och det och det. Ja men då är vi kvar i vårt ekoljul mm. mm. Därför det är det viktigt att våga mm. Att ta det där steget mm. Att de kommer ju mot så mycket bättre När de väl har börjat
0: mm. Mm. Intressant samtal det här Vi kommer att avrunda här nu från mm. varandan Och återkommer om en vecka
1: Med ett nytt spännande tema mm helt och hållet annorlunda tema. Mm. För då ska vi prata om kärlek och förälskelse. Och besvikelse. Ja. Det mm. också. Mm. Det ingår i kärleken. Det gör det. <laughs>
0: och som tangera, kan tangera sorgen. Absolut. Mm. Tack för att ni har lyssnat. Tack, ja, tack. så mycket.